0: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Richard van Galen en Walter Tobeen. We spreken vandaag met Laurie Kos. Laurie is initiatiefnemer van Groen Pensioen en stond op de lijst van de Duurzame Jonge 100 van 2021. Welkom Laurie, fijn dat je bij Groene Gesprekken
1: te gast bent. Ja,
2: dankjewel, Dank voor de uitnodiging.
1: Hey Laurie, wij leerden jou kennen tijdens de Nationale Milieudag, waar je werd gepresenteerd als een van uh, de nieuwe gezichten van het milieubeleid, van een duurzame samenleving. Uh, daarnaast verzet je natuurlijk Berg een fantastisch werk voor het Groen Pensioen, maar daarover later meer. Eerst eens over dat nieuwe gezicht van. Hoe voelt het nou eigenlijk om zo'n, zo'n predicaat te krijgen?
2: Ja, een uh, beetje gek. <laughs> um... Ik denk dat er ontzettend veel gezichten zijn en of ze nou jong of oud zijn, dat maakt mij niet zoveel uit. Zolang ze zich maar goed inzetten en af en ja. toe met iets vernieuwends komen, ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Ja, ja, precies. Okay. Wat bescheidenheid, uh, dat siertje, zullen we maar zeggen. Um, hey, nou, maar even voor de luisteraars. Schets eens even een beeld van jezelf. Uh, de, zien we een activistische punker voor je met uh, afgedragen kistjes? Of uh, draag je liever een, uh, een maatpak? Hoe, uh, hoe zit het in elkaar?
2: Uh, God, wat een leuke vraag. Uh, <laughs> nee, uh, gewoon lekker casual. Uh, zeker nu het... Uh het thuiswerken al uh, minstens anderhalf jaar een feit is. -hmm. Maar... Nee, uh, ja. Leuk is uh, aan aan activisme... dat mensen daar toch nog vaak inderdaad... het het punkgehalte aan aan hangen. -hmm. Maar uh, het leuke vind ik eigenlijk... dat je activisme op allerlei verschillende manieren kan doen. Of je dat nou uh, in een gesprek doet... of met een bordje op straat. Alle manieren zijn goed. En... Ik denk, uh, ik ik kom in bij de vinden. Dus uh, ik ga graag in dialoog als eerste stap. En als dat uh, te weinig of te langzaam uh, iets oplevert, dan is er meer actie nodig. Ja, Ja. en hoe
1: hoe ben je zo tot hier gekomen? Wat wat drijft je dat je dit doet?
2: Ik denk dat ik rond mijn studietijd wat meer ging lezen over duurzaamheid. En ik was toen veel bezig met wat kan ik zelf doen in mijn eigen leven, privé. Wat kan ik veranderen voor een kleine impact. En uh, ik ben toen uh, door iemand gewezen op de, op de kracht van pensioenfondsen. Mm-hmm. Dus daar uh, later natuurlijk meer over. Um, wat ik eerst een enorm saai onderwerp vond. Ik dacht, wat moet ik daar nou weer mee? Dat is toch totaal niet iets voor mensen van uh, jonge leeftijd. Maar um, toen werd ik uh, geïnspireerd eigenlijk door de kracht van geld en de macht van geld. En toen ben ik me wat meer gaan verdiepen in in de de stromen van de financiële sector en hoe heel veel instituties die beleggen bepaalde industrieën in stand houden, -hmm. uh, maar ook andere industrieën kunnen aanjagen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk duurzaamheid op grote schaal. Hier kan je echt op grote schaal iets mee veranderen. En dit vind ik uh, heel belangrijk om uh, voor in te zetten.
1: Ja, ja. En uh, dat, dat klinkt als dat je dat zeg maar, vanuit een, v- een vrijwilligersperspectief doet. De, klopt dat? Of,
2: uh... Ja, nou, ook in mijn werk. Ik uh, werk zelf bij de gemeente Amsterdam in gebiedsontwikkeling. Mm-hmm. Uh, daar zijn we ook heel erg bezig met zoveel mogelijk duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe kan dat uh, zo duurzaam mogelijk op niet alleen uh, energie, maar ook op materiaalgebruik, inclusief. Wateropvang klimaatbestendig is zeker in deze tijden ook een heel belangrijk aandachtspunt. En daar zie je ook hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk mensen die verschillende vaardigheden hebben om uh, samen te brengen en hierop te wijzen dat dit gewoon een gemeenschappelijke opgave is. Waar je niet alleen als duurzaamheidsadviseur iets van moet vinden, maar ook als stedenbouwkundige of openbaar ruimteontwerper of als projectmanager. Dus dat... Dat is zeker belangrijk. En uh, groen pensioen heb ik vorig jaar inderdaad opgericht. En dat doe ik naast mijn werk inderdaad.
1: Ja, en en was het ook uh, dan vanuit je werk dat je dacht van goh, ik ik raak daar geïnteresseerd in. Of uh, uh, los even van uh, van het fenomeen. Maar gewoon van was het dat je aan het werk ging en dacht toen van hey, ik ik vind pensioenen belangrijk. Of uh, uh, dacht je van hey, ik ga aan het werk, dus ik ga iets opbouwen. Of hoe hoe, hoe hoe stak dat in elkaar?
2: Nee, dat was eigenlijk ervoor. Dus ik werkte in een, uh, ik had toen nog een bijbaantje tijdens mijn masterstudie. En daar werd ik door iemand uh, gewezen op op pensioenfonds en de kracht daarvan. En uh, waar ze nog allemaal wel niet in beleggen. En dat was dus eigenlijk nog zonder dat ik zelf pensioen aan het opbouwen was. (laughs) Maar dat onderwerp heeft me zo gegrepen dat ik dat gewoon ben blijven doen. En uh, met een hele leuke groep mensen die dat ook interessant vinden. Ja, oké, okay,
1: mooi. Hé, hey, um, ook, het is een beetje laat natuurlijk, maar gefeliciteerd met je plek in de Duurzame Jonge honderd. Um, even voor mensen die dat niet weten, het is een jaarlijks, jaarlijks terugkerende lijst van jongeren op het gebied van uh, duurzaamheid, die daarin innovatief en inspirerend bezig zijn, zeg ik het zo goed? Mij um, bekruipt soms wel het gevoel van: goh, is, is dat niet gewoon een lijst waar je op komt als je de juiste connecties hebt?
2: Ja, goed. Uh, ik weet natuurlijk niet helemaal wat er achter de schermen gebeurt, maar in principe uh, uh, wordt je opgegeven of kan je zelf aanmelden. Mm-hmm. En um, is er een jury van behoorlijk wat mensen die um, de selectie maakt, en als zij er niet uitkomen, dan is bepalend hoe vaak er op je gestemd is. Dus ah ja. um, dat, uh, dat, dat kan je ook promoten. Maar in de eerste instantie is er een jury, uh, vrij diverse jury, die daarover bepaalt. Ja. En die ja. komen tot, uh, tot een lastige opgave om uh, tot 100 uh, te komen.
1: <laughs> ja, en uh, to- toch dan maar even van die stemmen. Hè? Had je een idee hoeveel stemmen je had? Uh, even voor mijn idee.
2: Oh, nee, nee, nee dus die uitslag is niet bekendgemaakt. Nee. Okay. Nee, je hoort was alleen was dat luidig. je bij de 100 zit en daar zit ook geen rangschikking in. Nee. Het zijn gewoon de 100 voor dat jaar. Ja. Uh, maar ik ken ook hele leuke initiatieven die helaas niet bij die 100 zijn gekomen. En die er hopelijk gewoon volgend jaar op komen.
1: Ja. ja, want dan je, maar je bent als mens toch? Niet als initiatief sta je in de Duurzame Jonge 100?
2: Nee, klopt. Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. Want jij bent wel de enige dan van het Groene Pensioen die... Van groen pensioen die, die daarin staat of zijn er ook andere mensen
2: nee volgens mij ben ik de, was ik de enige die daar uh, genomineerd was ja
1: oké okay, ja. en sta je er dan op vanuit groen pensioen of sta je er op vanuit uh, vanuit ook allerlei andere dingen die je dan doet
2: uh, deze is voornamelijk op groen pensioen gericht ja dus uh, ik had ook nog een dat over mijn werk kunnen vertellen bij de gemeente amsterdam maar deze is uh, denk ik voornamelijk op pensioenfonds gericht en ik dat het voornamelijk interessant maakt... Dat, dat jonge mensen zich nu ook bezighouden met pensioenfondsen. En ik hoop dat dat ook dus heel veel andere jonge mensen... ook inspireert om er ook mee aan de slag te gaan.
1: Ja. hey, nou... Um, je bent de, de jonge generatie... Um, Tijdens de Milieudag van VVM uh, ging ging dat ook echt over jonge en oudere generatie. Dus uh, we we zagen jou, uh, uh, maar daartegenover ook een een Ed Nijpels en Jacqueline Kramer bijvoorbeeld. Wat doe jij nou echt anders dan die vorige generaties voor jouw gevoel?
2: Ja, dat was ook een vraag op de de dag zelf. En ik vind dat best wel een lastige, want ik denk dat wij dankzij... uh, Uh, En Ed en Jacqueline ook ontzettend veel uh, nu al hebben kunnen doen. En dat er heel veel is gebeurd. Ik denk waar uh, jonge generatie, een generatie zoals ik, misschien iets in afwijken is dat wij niet genoegen nemen met een structuur die al bestaat. Dus ik denk dat zij, uh, omdat hiervoor veel nieuwe structuren of af en toe een aanpassing is gekomen van structuren... Maar dat wij op een gegeven moment zeggen van ja, dit is nu al, uh, gaat nu al jaren zo. Daar nemen wij gewoon geen genoegen mee. Dit is niet goed genoeg of dit gaat niet snel genoeg. En dat ja. we daar misschien een tandje erbij doen of wat uh, extra dwars gaan liggen en aan de bel roepen.
1: Ja, dat klinkt dan toch wat radicaler.
2: Ja, dat zou zo best kunnen. En ik denk dat dat alleen maar goed is, want... Uh, Ja, als je ook weer het laatste IPCC-rapport las... dan uh, is er echt een uh, grote urgentie om wat radicaler te zijn. Moeten we echt uh, flink aan de bak met z'n allen.
1: Is dat dan ook, denk je, het verschil? Dat dat, dat jij uh, meer urgentie voelt? Heb je je dat idee? Dan zij vroeger, dan want misschien voelen ze nu wel diezelfde urgentie. Ja... Ja, je vindt het is lastig te, lastig vergelijken, te vergelijken wat zij destijds
2: voelden. Ik bedoel, ik, ik, ik spreek ook wel eens uh, wat oudere mensen die destijds uh, echt hebben getwijfeld of ze wel kinderen zouden nemen die nu even ja. oud zijn als ik ben bijvoorbeeld. Dus ik denk dat die urgentie er toen eigenlijk ook wel was. Uh, maar ik denk dat die nu collectiever wordt gevoeld, dus door meer mensen. Dus dat ja. het uh, misschien toch een soort niche was van mensen die die urgentie voelden. En uh, dat het nu wel uh, meer gedragen wordt.
1: Ja. En heb jij het idee dat dat dan ook echt uh, meer jongeren zijn die ook meer betrokken zijn dan eerdere generaties? Uh, Of speelt dat ook bij uh, oudere generaties?
2: Ik denk het wel. Ik denk echt wel meer jongeren. Je ziet echt heel veel jongere organisaties uh, die zich hiervoor inzetten toen ik... uh, rond mijn studie ging ik me ook uh, inzetten voor allerlei jongeren, milieuclubs. En ik kon echt uit zoveel kiezen waar, waar ik uh, iets voor kon doen. En dat is nu alleen maar groter en ook professioneler geworden. Dus je ziet echt mensen die nog in de studie zijn of net afstuderend... die echt al heel professioneel bezig zijn op dit vlak. Ja. En um, je ziet ook dat natuurlijk in de studies en op de scholen... is er veel meer aandacht voor dit onderwerp. Dus... De de kinderen die nu naar de basisschool, middelbare school en studie doorlopen... die worden gewoon doordrongen van het onderwerp en de urgentie, als het goed is. En die zien ook die noodzaak, die voelen dat denk ik ook veel meer... dan uh, toen er nog veel minder aandacht ook in onderwijs daarvoor was.
1: Ja, en tegelijkertijd, als ik een pessimistische dag heb... dan denk ik, ja, maar zij gaan allemaal... Uh, een weekendje uh, naar Ibiza en uh, uh, zij gaan ook gewoon heel veel nieuwe kleren kopen en dat deed ik niet toen ik in mijn mijn jongere generatie was, zeg maar. Uh, Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat verschilt heel erg. Ik zie het ook om me heen. Ik heb verschillende vriendengroepen waarin de ene ontzettend bewust is en de ander het meer laat vieren. Wat daarin denk ik ook Ik denk dat dat iets is wat ook blijvend is en dat het aan diegene zelf ook is om uiteindelijk te gaan bekijken van nou waar wil ik mijn meeste impact maken. Is dat in uh, mijn vlieggedrag, mijn koopgedrag of is dat misschien in mijn werk? Ik denk wel dat mensen niet helemaal uh, veganistisch en uitstootvrij hoeven te leven, maar dat ze een paar onderwerpen in hun leven moeten pakken waar waar hun passie is of waar ze hun groepen voelen en daar de meeste impact in maken. Ik denk dat dat meer effect oplevert dan dat ze tegen heugen en meug een paar dingen gaan doen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben.
1: Ja, zeker. Nee, dat denk ik ook. Ik denk alleen wel, misschien had ik het anders moeten formuleren, op, op, een, op een, als ik een pessimistische dag heb, dan denk ik ja, zoveel actiever zijn die jongeren, of activistischer of, of begaan met het milieu zijn jongeren helemaal niet, want die, die hebben ook heel Nou ja, zeker ook heel erg vervuilend gedrag.
2: Zeker. Ja, we hebben ook gewoon best wel veel luxe, denk ik, in onze generatie. Dat wij uh, heel goedkope vliegtuigen overal heen kunnen pakken. En dat je daar in het begin ook helemaal niet over nadenkt. Dat had ik ook toen ik op uh, tussenjaar ging naar mijn uh, middelbare school. Toen heb ik ook een aantal keer vliegtuigen binnen één reis gepakt. En ik was daar nog helemaal niet zo bewust mee bezig. destijds. Ja. Um, maar ik, ja, ik heb wel het idee dat dat steeds groter wordt. Dat steeds meer jongeren daar ook over na gaan denken. Dat we hopelijk nu ook uh, meer structuren gaan realiseren dat dat ook niet meer zo makkelijk gaat. Ja. Dus door daar bijvoorbeeld uh, belasting op te heffen op die vliegtickets, en kerosine, et cetera. Ja.
1: Um, nou werk je voor de gemeente Amsterdam. Uh, dat is een grote organisatie. Ik kan me voorstellen dat je daar ook die... Nou ja, die verschillen proeft. Dus niet iedereen zal zo begaan zijn met het klimaat als jij. Hoe gaat dat bij zo'n grote organisatie? Ben je daar ook actief dan? uh...
2: Ja, zeker. Toen ik begon met werken, toen... uh, Schrok ik eigenlijk wel een beetje. Ik dacht eigenlijk yeah. dat, dat we veel groener waren. Dit is al wel weer drieënhalf jaar geleden. Er is dus veel gelukkig gebeurd in de tussentijd. Maar um, ik had toen uh, veel meer verwacht om me heen. Um, qua kennis en qua ambitieniveau. Yeah. En um, met een paar enthousiaste collega's die, die daar ook mee bezig waren, zijn wij toen uh, een groep gestart binnen onze afdeling om daar meer kennis en vaardigheden over op te doen. En toen. Uh, onze directeur destijds vroeg, waarom uh, wil je nou hiervoor inzetten? Toen zei ik, flapte ik eigenlijk uit van, ja, maar ik, ik wil hier niet gaan werken. Als ik me hier niet voor ga inzetten, ik ga toch niet in mijn werk niet bezig zijn met duurzaamheid. We werken aan gebiedsontwikkeling, aan de toekomst uh, van een stad. Dan moeten we ook denken in wat voor tijden en hoe we die stad gaan bouwen. Dus... Um, ja, dat, dat is ontzettend belangrijk voor mij. Dat dat in mijn werk ook vervlocht zit.
1: Want je, je flapte het eruit. En toen, wat gebeurde? Hè? Wat, hoe was de reactie?
2: Ja, hij moest lachen. <laughs> en hij zei, oh. Um, ja, hij relateerde dat wel even aan de jonge generatie. Hij zei van, oh. Dus dit is waar de jonge generatie ook naar kijkt. Bij werkgevers. Dat, uh, dat hier dus ook aandacht aan wordt besteed. Dus dat was ook een interessante voor hem. Dat... Uh, En dat zie je, denk ik, in bepaalde sectoren zeker wel. Dat het jongeren echt wel kijken: van oké, leuke baan. En en hoe zit het met duurzaamheid?
1: Ik denk
2: dat het alleen maar goed is.
1: Ja, Ja, hartstikke goed. Dat denk ik ook. (laughs) Oké. Nou, misschien eens over naar het Groene Pensioen. Want uh, hij blijft uh, telkens op de achtergrond al wel het borrelen. Maar daar willen we toch ook nog een heleboel meer over weten. Nou.
0: Ja, Looi, je bent bent oprichter van, of medeoprichter moet ik zeggen, van Groene Pensioen. En jullie bestaan nu uit acht personen, hebben we dat goed?
2: Ja, we zijn nu alweer naar tien. Nu alweer naar tien. Tien actieve mensen en er zit nog een schil van mensen die bij bepaalde campagnes in
0: Ja, Ja, goed zeg, jullie, uh, jullie groeien maar door. En jullie delen de zorg, hè, klimaatverandering natuurlijk, en de, de verstrekkende gevolgen voor um, mensen en, en hun omgeving. Jullie um, zijn dus een groeiende beweging van enthousiaste pensioendeelnemers uh, die zich inzetten voor een duurzaam pensioen. En als ik het goed heb informeren jullie en activeren jullie andere pensioendeelnemers om zich ook actief uit te spreken over de beleggingsstrategie van je pensioenfonds. Ja, Ja. zeker. Uh, uh, Kun je eens heel kort vertellen hoe hoe jullie dat aanpakken, hoe jullie dat doen en hoe jullie mensen daarin kunnen kunnen activeren?
2: Ja, Ja, we willen dus verandering maken eigenlijk in de keuze die pensioenfondsen nu maken met ons geld. en uh, dat zijn veel keuzes waar wij het niet mee eens zijn. En dat heeft voornamelijk te maken met verantwoord beleggen. Mm-hmm. Uh, vanuit GroenPensioen is onze grootste focus dat er heel veel pensioenfondsen nog beleggen in uh, de fossiele industrie. Olie, gas en kolen. In veel grote bedrijven die uh, ontzettend veel bijdragen aan opwarming van de aarde. En um, daarnaast uh, kijken wij ook mee als Als pensioendeelnemers uh, vragen of kritische opmerkingen hebben over andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld wapens of tabak, dan helpen ze wel op weg. Maar de focus voor ons is uh, dat die pensioenfonds uh, uh, de fossiele beleggingen gaan afbouwen. En we zijn allemaal pensioendeelnemers, dus uh, we werken ergens en we hebben daarnaast een pensioen en hebben daardoor... uh, onze eigen pensioenfonds eigenlijk nader bekeken, analyse gedaan van, goh, wat staat er eigenlijk op een website, wat staat in een maatschappelijk verantwoord um, beleidsverslag, uh, wat zijn de ambities in de toekomst, en er uh, zijn ook gesprekken aangegaan, en die ervaringen die willen we eigenlijk zoveel mogelijk delen met andere pensioendeelnemers, en hen inspireren om ook dat gesprek aan te gaan, en um, dat gesprek kan je op heel veel verschillende manieren aangaan, en je kan ook uh, besluit dat als een gesprek niet genoeg is... ...dat je op een andere manier actie gaat voeren... ...en daar denken we heel graag in mee. Mm-hmm. Um, maar ons uh, eerste uh, streven is in elk geval... ...de dialoog aan te gaan met de pensioenfondsbesturen... Um, ...omdat we er in eerste instantie gewoon van uitgaan... ...dat die pensioenfondsbesturen ook een, uh, een fijne wereld willen... ...en niet willen dat er geld wordt belegd... ...in onverantwoorde bedrijven... Uh, Maar er moet daar behoorlijk wat worden wakker geschud. Dat merken we wel.
0: Ja, ja. Nou, heel goed dat jullie daarmee uh, uh, bezig zijn. En mensen om je heen verzamelen die dat uh, geluid ook laten horen aan de pensioenfonds. Ik heb eigenlijk, om het gesprek een beetje op te starten, wat dilemma's die ik ik aan je wil voorleggen. En misschien dat je daar eens op kan reageren. en het eerste dilemma dat ik aan je weer voorleggen is, um, nou, best wel klassiek. Hè? Blijf je nou als pensioenfonds toch betrokken bij die fossiele industrie en praat je mee? Zit je aan tafel? Ben je in staat om zo'n, zo'n bedrijf uh, te beïnvloeden? Of stap je er juist uit? Um, met het risico natuurlijk dat anderen daar hun geld in gaan steken. En ja, een, 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 een oliebedrijf daar uiteindelijk misschien niet heel veel van, van merkt.
2: Ja, ja, dit is denk ik de grootste, het grootste argument wat door pensioenfondsen of beleggers wordt opgebracht om niet um, uit uh, fossiele bedrijven te gaan. Dus, en dan hebben ze het voornamelijk over engagement, dus in gesprek blijven met, uh, met fossiele bedrijven en ze door gesprekken eigenlijk uh, onder druk te zetten, de aandeelhouders druk aan te wenden. Mm-hmm. Um, En in de eerste instantie is dat natuurlijk hartstikke prima. En in bepaalde sectoren uh, werkt dat ook. Het heeft bijvoorbeeld in de kledingindustrie uh, vrucht afgeworpen. Bij bepaalde bedrijven ook wat betreft mensenrechten. Maar er zit zit een heel uh, belangrijk stukje uh, in wat we kritisch onder de loep moeten nemen. En dat is hoe lang blijf je in gesprek uh, met een bedrijf? Hoe lang geef je ze de tijd om te verantwoorden... Te veranderen, sorry. En, um, maar ook wat zijn de consequenties die je eraan verbindt. Dus heb je echt een concreet goed plan hoe je die gesprekken aangaat, wat de tijdstermijn is, en wat de consequenties zijn als ze daar niet aan voldoen. En die plannen die zijn uh, heel onderzichtig. Die zijn voor ons uh, ja, meestal niet, uh, niet terug te vinden. Um, vaak sluiten uh, beleggers ook bepaalde. Um, ...samenwerkingen waarin ze uh, sterker staan natuurlijk om be- uh, bedrijven onder druk te zetten. Maar daarvan is ook vrij onduidelijk hoeveel druk één aandeelhouder nou precies kan uh, leveren op zo'n bedrijf. Ja. Um, daarnaast hebben wij, uh, zeggen wij, bij, zeker bij de fossiele industrie... ...zijn er echt ontzettend veel bedrijven die um, dat tijdstermijn uh, overschrijden. Dus die... Uh, gewoon niet voldoen aan Parijs. Uh, de rechter heeft het laatst ook weer uitgewezen. Bij Shell dus Er zijn er nog heel veel andere grote bedrijven. Als Chevron of Exxon bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: En um, daar um, is gewoon geen goed engagement mee te voeren. En als je dat engagementplan niet goed kan uitvoeren... en niet goed kan uitleggen naar ons als pensioendeelnemers... dan denk ik, steek mijn geld... want het is toch ons pensioendeelnemersgeld, liever in een bedrijf die wel werkt aan de oplossing. En door eruit te stappen zend je eigenlijk drie signalen. Uh, je zendt een signaal naar zo'n bedrijf... van dit is niet goed genoeg. Totdat jullie gaan veranderen... gaan wij in elk geval niet meer jullie beleggen. Mm-hmm. Je zendt een signaal naar andere beleggers van... Oh, dit bedrijf is wat ons betreft niet goed genoeg. Misschien zouden jullie er ook eens over moeten nadenken. En je zendt een signaal naar mij als pensioendeelnemer. van: Ik neem jouw zorgen serieus. En dat vind ik heel belangrijk. Um, dat dat ook uh, zo wordt uitgestraald naar ons.
0: Ja, oké. Okay. Nou, nou noem je iets belangrijks daar. En je hebt het over uh, de pensioendeelnemers. En de zorgen die, um, die, zij, die zij uiten. Um, en dan gaat
1: eigenlijk mijn, mijn tweede... Dilemma over. Als ik, ik was nog wel benieuwd be- over, uh, over jouw eerste dilemma. Um, hoe, hoe kijk jij nou aan bijvoorbeeld bij een, tegen een, een, een follow this. Uh, waarin juist uh, Mark van Baal zegt van ja wij willen juist dat mensen uh, lid worden van. Uh, of worden een aandeel in Shell nemen. Zodat we kunnen gaan meepraten. Dat is eigenlijk juist een omgekeerde beweging dan.
2: Ja nou ja in de eerste instantie zeggen wij ook een beetje aandeelhouderschap uh, aan. als als bedrijf. Als een bedrijf voldoet aan Parijs, dus als een fossiel bedrijf echt omgaat en een strak beleid heeft om af te bouwen en naar hernieuwbare energie te gaan, dan vind ik het niet erg als ze daarin beleggen. Um, dan nou ja, neem je dat bedrijf mee en dan wend je op een goede manier je aandeelhoudersdruk aan. Maar wat we nu vaak zien is dat die bedrijven dat gewoon niet doen. Of dat pensioenfondsen die aandeelhoudersdruk niet aanwenden. En dan is het geen argument voor mij om erin te blijven beleggen. Ja. Dus wat je, uh, gelukkig zijn er wel weer wat beleggers bijgekomen bij uh, um, uh, de aandeelhoudersvergadering, bijvoorbeeld laatst van Shell, die is uh, verdubbeld met Follow This naar 30%. Er ja. um, zijn veel aandeelhouders bijgekomen, maar er zijn alsnog aandeelhouders geweest die tegen hebben gestemd en die zich hebben onthouden. En dan begrijp ik niet wat voor een engagementplan je daar aan het, aan het houden bent. Want je verliest er zelf echt niks mee door tegen of voor zo'n resolutie te stemmen. Ja. Dus dat, um, ja, dat, dat zijn ook middelen om te zien, zo'n aandeelhoudersvergadering, van hoe stemt jouw pensioenfonds.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dankjewel.
0: Oké, okay, nou zei je... Um... Uh, net iets um, waar mijn tweede dilemma over gaat. En je had het over de zorgen die pensioendeelnemers dan, uh, dan uiten. En dat doen jullie natuurlijk zelf hè, als uh, betrokkenen bij, bij Groen Pensioen en de mensen om je heen. Um, maar de vraag is even of dat natuurlijk voor iedereen geldt. Dus het dilemma dat ik hier wil voorleggen is eigenlijk maak je als pensioenfonds nou een principiële keuze voor een groen beleid? Of laat je de keuze voor een al dan niet groen portfolio aan de deelnemers van het pensioenfonds? Het is tenslotte hun geld dat je belegt.
2: Ja, nou, wat mij betreft toen pensioenvond is nu het eerste. Dus die, die maken een eigen beleid en die voeren dat uit. En er is echt heel weinig uh, vorm van uh, zeggenschap mm-hmm. uh, ingebouwd. En wat mij betreft moet dat enorm toenemen. Dus je ziet dat um, als je terugkijkt, dus ongeveer 70 jaar geleden zijn er voor heel veel sectoren besloten, is er besloten dat die verplicht aangesloten zitten bij bepaalde pensioenfondsen en dat de vakbonden voornamelijk um, het onderdeel zeggenschap van pensioendeelnemers afdekken. Maar we zijn nu 70 jaar verder en uh, heel veel vakbonden, die um, zijn nog wel vakbonden, mm-hmm. maar die hebben heus niet zoveel representativiteit meer onder pensioendeelnemers. Maar die vakbonden die hebben nog wel macht bij pensioenfondsen. Dus die schuiven ook bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurders naar voren, Uh, Die zitten in bepaalde verantwoordingsorganen. Maar die hebben een grotendeels een achterban die ongeveer 60 plus is. En die niet zeker niet mijn generatie vertegenwoordigt. En als je een beetje om je heen uh, vraagt. Zijn mensen ook niet echt uh, heel erg uh, betrokken bij hun pensioenfonds. En heel veel pensioenfondsen die hebben ook niet alle al hun pensioendeelnemers op de nieuwsbrieven staan, bijvoorbeeld. Uh Dus als er nu pensioendeelnemersonderzoeken naar buiten worden gestuurd... die uh, bereiken ook maar een beperkt gedeelte van hun achterban. En als dat voornamelijk mensen van vakbonden zijn of gepensioneerden... dan krijg je ook dus natuurlijk een heel selectief uh, antwoord op die onderzoeken. Dus wat mij betreft is daar nog echt heel veel te winnen. En mogen pensioenfondsen... Veel actiever zijn om hun achterban te bereiken en daar een representatieve um, uh, gedeeltelijke antwoorden in terug te leiden. En uh, mo- moeten wij als pensioendeelnemers ook wat actiever zijn en ons pensioenfonds onder de loep nemen en uh, volgen wat ze eigenlijk allemaal doen met ons geld?
0: Ja, en, en denk, vind je dat je dat kunt vragen van pensioendeelnemers? Hè? Want voor heel veel mensen zijn pensioenen toch een hele complexe materie en het is moeilijk in te schatten. Mensen willen natuurlijk uiteindelijk wel een bepaalde zekerheid hebben dat zij aan het einde van hun werkzame leven voldoende pensioen kunnen kunnen ontvangen. En van oudsher is het natuurlijk zo dat die oliefondsen altijd ontzettend veel waarde toevoegden aan de de pensioenfondsen met met, met hun jaarlijkse uitkeringen. Is het het niet zo dat het voor mensen lastig is om nu een keuze te maken van... ja, kies ik nou voor een waardevast pensioen uh, op basis van bestaande grote ondernemingen? Of kies ik voor een pensioen wat me misschien minder zekerheid biedt... en waarbij je gaat beleggen in misschien meer groene strategieën? Hoe hoe, Kun je dat soort keuzes overlaten aan pensioendeelnemers?
2: Ja, moet ik eerst even, want er zit natuurlijk de aanname in... Ligtjes dat groen beleggen uh, misschien minder of uh, niet hetzelfde rendement oplevert. Mm-hmm. Daarvan zijn er echt, echt steeds meer onderzoeken. En zelfs economische instituties uh, onafhankelijk die nu uitwijzen van ook financieel gezien moet je uit fossiele industrie. Moet je echt afbouwen met beleggen. Um, je moet niet morgen met je zoveel miljard eruit Maar je moet gewoon een concreet afbouwplan hebben binnen enkele jaren. En dat is gewoon mogelijk. En daar ga je niet op achteruit. Het zijn echt meerdere onderzoeken van wetenschappers. Maar ook het internationaal energieagentschap. Het gerenommeerd instituut heeft aangewezen. dat dat moet afgebouwd worden. Um, en um, dat is denk ik... Zo zien we groen pensioenen ook. Dus het is niet alleen uh, een groene wereld... maar ook nee. beter voor de financiën. Het is,
0: um... Ook vanuit risico's misschien, of niet? Er wordt vaak gesproken over stranded assets bijvoorbeeld...
2: Uh, die
0: de waarde van zo'n oliebedrijf heel erg um, bepalen op dit moment.
2: Ja, uh, al als we op een gegeven moment echt de, de reglementen... en de voorschriften, de eisen van Parijs serieus nemen... dan moet je echt stoppen met uitbreiden... en uh, afbouwen van fossiele bedrijven die beleggingen. En als jouw het geld wat daar nog in zit, wat daar nog wordt inbelegd, dat wordt gewoon minder waard. En het geld wat daarin zit, dat is onder andere ons pensioengeld.
0: Ja, dus de klimaatrisico's zouden toenemen, hè, nemen natuurlijk toe. Uh, zeker ook voor dit soort, dit soort bedrijven. Um, en daarmee ook de, neemt de zekerheid natuurlijk af voor een goede pensioen voor, um, voor deelnemers. In de toekomst. En zou je juist ook die switch moeten maken naar andere fondsen... die meer uh, het, het zeg maar, klimaatbeleid in hun hele bedrijfsstrategie hebben opgenomen.
2: Ja. En daarnaast, um, je kan natuurlijk gewoon groen beleggen... maar er is ook nog een hele, an- een hele grote wereld waar je nog meer in kan beleggen... als vastgoed of nou ja, noem het maar. Er is echt ontzettend veel om in te beleggen. Maar voor ons is die eerste stap echt om uit fossiel te gaan. En dan hopen we dat ze ook natuurlijk die kracht, die serieuze geldmacht die ze hebben aanjagen om in hernieuwbare energie te gaan.
1: Ja, want focus jullie dan echt op, zeg maar, de de shift naar ook letterlijk die groene bedrijven? Of zeg je ook inderdaad van nou ja, ergens in between, dat vinden we ook al goed. Dus inderdaad naar niet fossiel of niet naar, uh, uh, maar inderdaad een meer neutralere economie, laat ik het zo zeggen.
2: Om om die transitie te maken hebben we gewoon veel meer hernieuwbare energie nodig. Dus het is echt nodig dat die shift gemaakt wordt. En wat ons betreft is die eerste stap om uit fossiel te gaan. Uh, En hopen we dat dat zo snel mogelijk met zoveel mogelijk geld in hernieuwbare energie kan gaan. Uh, Maar je kan ook het afbouwen en het opbouwen uh, naar de andere kant van hernieuwbare energie uiteraard. Maar wat je nu in elk geval ziet, is dat je uit fossiel moet. En het het meest frustrerende daarvan is dat je gewoon nog geen afbouwplannen ziet. Dus je ziet een paar pensioenfondsen die eerste beleidsregels hebben gemaakt... om uh, uit bedrijven te gaan die voor zoveel procent uit kolen in kolen beleggen. Dat is het allereerste wat je nu ziet. Uh, Maar... Het is anno 2021 gewoon absurd dat je nog in kolenbedrijven belegt. En er is geen beleid om uit olie- en gasbedrijven te gaan. Dat kan gewoon echt niet en dat moet echt veranderen.
0: Ja, Ja, nee, dat is is evident. Er wordt ook wel vaak gesproken over uh, groene projecten om in te investeren. Maar ik hoor ook vaak de, de, de opmerking dat er op dit moment gewoon te weinig... Mogelijkheden zijn om je geld groen te investeren. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, wat we wel eens horen van pensioenfondsen is dat er um, te weinig grote bedrijven, grote groene bedrijven zijn om in te beleggen. Dus ze zijn gewend om grote hoeveelheden geld um, te beleggen in projecten of bedrijven en dat dat lastiger is um, als je naar de groene kant kijkt van de sector. Um, ja. Dat vind ik een lastige. Uh, ik denk ook van ja, je kan ook je manier van beleggen veran- veranderen. Als het echt zo zou zijn, dan kan je ook gaan kijken. Nou, wat voor manieren kunnen wij ook in kleinere bedrijven gaan beleggen? En inmiddels zijn, zijn er gewoon zoveel grote bedrijven al aan het draaien. Dat ik eigenlijk ja, die redenering niet echt kan volgen. Ik vind hem een beetje flauw. Ja, als die uh, weer eens opgooien in
0: Ja, ja, er zijn voldoende investeringsmogelijkheden wat jou betreft. Ja. Ja, buiten buiten fossiel om. En wat zouden wij nou allemaal meteen moeten gaan doen morgen om een groen pensioen mogelijk te maken? Of in ieder geval een fossielvrij pensioen, want daar gaat het je met name om, heb ik het idee.
2: Ja, dat is zeker de eerste stap. Nou, het... uh, Het belangrijkste voor ons is dat je eigenlijk, dus uh, je kan naar de website gaan van je eigen pensioenfonds. En eens kijken naar het verantwoord maatschappelijk uh, verslag. Het beleidsstuk. En dan eens kijken van, goh, waar uh, kan ik vinden waar wel of niet in wordt belegd. En deze stap is eigenlijk, uh, merkten wij al snel toen we dit zelf gingen doen bij onze pensioenfondsen, best een lastige. Uh, Die websites zijn gewoon helemaal niet zo duidelijk. Die verslagen en beleidsstukken zijn behoorlijk wollig En je komt daar een hele hoop afkortingen en termen tegen. Die je gewoon, nou ja, je denkt van oké, het zal wel zo voldoen aan iets met de UN Guiding Principles. Oh, dat klinkt heel goed. Maar als je daar dus wat wat meer over gaat opzoeken, zoals wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dan zie je dat heel veel van dat soort termen richtlijnen zijn. En streefdingen. Het belangrijkste is eigenlijk wat ons betreft. Wat sluit een een pensioenfonds uit? Dus waar zijn de uitsluitingsprincipes van op toepassing? En dat is een hele belangrijke om op te zoeken bij jouw pensioenfonds. En wat je vaak ziet is dat er echt wettelijk illegale zaken daar worden genoemd. Dus waar allereerste aandacht voor pensioenfondsen bij kwam was bijvoorbeeld clustermunitie. Tabak is nu ook grotendeels uh, uit, uit de portefeuilles. En er wordt vaak iets benoemd uh, zoals controversiële wapens. Daar is de NGO Pax onder andere heel actief in. En dat is ook iets waar ik heel erg van ben geschrokken toen ik zelf uh, laatst onderzoek deed naar een aantal pensioenfondsen in de zorgsector. Uh, Controversiële wapens, dat is geen uh, beschermde term. Dat is een hele subjectieve term wat je daaronder verstaat. En dan is heel erg de vraag van wat vind jij controversieel of niet? En hoe wordt dat benoemd in dat rijtje van die uitsluitingen? En hoe concreter en specifieker beleggers daarover zijn, hoe meer vertrouwen ik heb dat die beleggers daar goed over nadenken. Maar wat je helaas heel vaak ziet, is dat er bij die uitsluitingsprincipes gewoon hele vage dingen staan beschreven. En ja. dat er een hele hoop niet staat beschreven.
1: Ja. ja.
2: En um, nou is het, het, is, het is soms best een uitzoekwerkje om even te kijken hoe dat zit en daarom hebben wij ons als groep uh, opgericht om ook met deelnemers te kijken. Dus als je dat lastig vindt, contact ons vooral, want we kijken graag met jou mee. Ja. En wat een belangrijke vervolgstap is natuurlijk, als je actie wil ondernemen op een van de onderwerpen waar jij niet van wil dat je pensioengeld in wordt belegd, is om je uh, te verenigen met andere pensioendeelnemers, zodat je niet alleen staat naar een pensioenfonds. Want een pensioenfonds zal in de eerste instantie ook... Vra- Zeggen, nou ja, goed dat je dit vindt, maar ik heb heel veel pensioendeelnemers. Dus hoe, ja, wat is het draagvlak hieronder? En dat is natuurlijk belangrijk om te laten zien dat je niet de enige bent daarin.
0: Ja, ja. En, en faciliteren jullie dat dan? Um, helpen jullie ja. mensen om... Ja, we hebben al meerdere
2: pensioendeelnemers aan elkaar gelinkt. Ja. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, soms weten ze elkaar niet te vinden. Er, sommige sectorfondsen zijn ook ontzettend breed. Um, mm-hmm. En um, nou ja, we geven ook uh, tips en uh, delen ervaringen hoe wij dat zelf binnen onze uh, pensioensector hebben gedaan of binnen ons bedrijf of werkgever.
1: Ja,
0: oké. Okay. Dus uitzoeken, jullie benaderen en um, samenwerken met andere pensioendeelnemers om um, een duidelijke stem te laten horen bij de pensioenfondsen. Dat is, dat is de strategie die je zou voorstellen.
2: Ja, voorstellen. en echt dat... Stoffige imagen van pensioenfondsen, uh, dat moet afgestoft worden. Want er zit gewoon echt een serieuze geldmacht in. En het is echt uh, belangrijk dat we die gaan aanwenden.
1: Dan zijn we de flauwste niet. Je mag ook nog wel even je URL noemen waar we naartoe moeten.
2: Oh, <laughs> je kan een heel simpel mailtje sturen naar hallo.groenpensioen.nl En um, onze website is www.groen-pensioen.nl
1: ja, zonder streepje is bezet door een fossiele industrieën. <gifix> no, een ander domein. Een andere, dan domein, dan ja. andere lobbyclub. Yeah. Okay. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je komst,
0: Laurie. En ja. En ook bedankt aan jou, luisteraar. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op Soundcloud. Of via www.evm.info.
1: Deze podcast is er een in de reeks Groene Gesprekken van de VVM, de Vereniging van Milieuprofessionals. Professionals. Ben je geïnspireerd door Laurie en wil je ook actief worden als jongere? meld je dan aan voor VVM Jong, de sectie binnen VVM die speciaal voor jongeren activiteiten organiseert. Tot de volgende Groene Gesprekken!